0: Aktuell überschlagen sich die Medien ja mit Berichten rund um den Ukraine-Krieg. Da heißt es einerseits, die russischen Truppen seien demotiviert, sie würden ihre Panzer aufgeben. Die Strategie Putins sei nicht klar oder jedenfalls nicht klar genug gewesen am Anfang. Drei bis vier Wochen würden die Truppen maximal noch moralisch durchhalten und dann würden sie aufgeben. Also hier gibt es von beiden Seiten viele Diskussionen. Ich habe mich aber gefragt, was ist eigentlich der größere Plan von Wladimir Putin hinter dem allen? Ich meine, er macht ja im Moment einfach die Ukraine kaputt und was hat er von einem Land, was nachher völlig kaputt ist? Und wenn man da mal so ein bisschen in die Tiefe geht und sich fragt, was will Wladimir Putin eigentlich, dann kommen da ganz erstaunliche Ergebnisse bei heraus, die ich euch in diesem Video präsentieren möchte. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr über den Ukraine-Krieg up-to-date bleiben wollt. Ich beleuchte das Ganze hier mal rechtlich, so ein bisschen politisch auch als Einschätzung seit Kriegsausbruch, was ja nun schon über 14 Tage her ist. Ja, die große Frage, die ich mir wirklich seit Anfang an stelle, der Bombardierungen, was will Putin eigentlich? Dass er nicht nur blöfft, ist mittlerweile klar. Dass er ernst macht und sich manche Politiker hier im verschätzt haben, ist eindeutig. Aber die Frage ist, welche Ideologie verfolgt er und wie sehr ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen, auch andere Länder möglichst äh, nicht verschonen zu lassen, sondern anzugreifen. Naja, Russlands Einmarsch in die Ukraine ist erstmal ein Wendepunkt überhaupt in der Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Seitdem wurden nie, wie, nie mehr territoriale Grenzen und herrschaftliche Legitimität innerhalb Europas in Frage gestellt. Das gab es einfach nicht seit dem Zweiten Weltkrieg, dass man ins Territorium anderer einmarschiert und deswegen ist Putins Einmarsch hier jetzt schon eine neu geschriebene Geschichte und er hat sein Vorhaben sehr, sehr langfristig geplant, wie ihr im weiteren Verlauf des Videos sehen werdet Es weisen nämlich immer mehr Indizien darauf hin, dass wirklich vor vielen Jahren die Planungen für diesen Einmal schon begonnen haben, sogar viel früher, als einige Experten und Politiker das erwartet hatten. Und ähm, letztlich ganz kurzfristig soll Putin das Militär schon im Sommer 2021 mobil gemacht haben. Äh, er soll zu ersten Übungseinsätzen geleitet haben. Es gibt weitere Hinweise, dass es einen russischen Einmarschplan und Aufmarschplan schon frühzeitig gegeben haben soll, den soll Putin schon am 18. Januar genehmigt haben, also schon sehr, sehr früh. Das sind allerdings Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums, die sagen, so ein Plan der Armee ist uns jetzt in die Hände gefallen und Putin hätte damit nicht nur Kanzler Olaf Scholz, bei dessen Besuch in Moskau, dreist belogen, sondern generell scheint seine diplomatische Verhandlungsbereitschaft gen null zu gehen. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, was bei den Gesprächen mit Erdogan in der Türkei überhaupt bei rauskommt oder ob auch das wiederum nur, ja, äh Verhandlungen sind, um Zeit zu gewinnen, um seine Truppen neu aufzustellen, weil er ja tatsächlich im Anfang des Krieges strategische Fehler auch gemacht hat, wie er im Militärexperten festgestellt haben. Eigentlich war der Angriff auf den 20. Februar terminiert. Jetzt war es der 24. Februar. Putin plante, dass er 15 Tage brauchen werde, um die Ukraine einzunehmen. Das wäre dann ursprünglich der 6. März gewesen für seine Spezialoperation. Mit der Verschiebung wäre es der 10. März. Heute ist der 10. März. Ihr wisst, er hat die Ukraine nicht unter Kontrolle. Also insofern kann man schon mal sagen, sein 15-Tage-Plan, den er... Ursprünglich hatte der ist schon mal nicht aufgegangen. Aber seit Kriegsbeginn hat Putin immer klargemacht, dass er nicht zu Kompromissen bereit ist. Der Einsatz werde erst dann beendet, wenn die Ukraine den Kampf einstelle und die Forderungen Russlands erfülle. Was sind die Forderungen? Naja, die Anerkennung der Krim als russisches Territorium. Ihr wisst, 2014 hat sich die Krim, hat sich Russland die Krim einverleibt. Die Anerkennung der Unabhängigkeit der beiden Volksrepubliken im Donbass also Donetsk und Luhansk und die Verankerung der Neutralität in der Verfassung der Ukraine. Da hat Zelensky, der Staatschef der Ukraine, jetzt schon gesagt, ja, dass wir neutral sind, darüber kann man diskutieren. Und auch von der Forderung, in die NATO einzutreten, rücken die Ukrainer jetzt ab. Sie schmeißen also etwas in den Pott, um wirklich auch zu zeigen, wir sind verhandlungsbereit, sagen aber an anderer Seite auch, in die NATO brauchen wir nicht, wir gehen in die EU. Klar gibt es auch ein Verteidigungsbündnis innerhalb der EU, also Sie merken schon, so Alleine und schutzlos, ohne Bündnis ist auch wieder schwierig in der Welt, aber sie sind zumindest zu Kompromissen gerade bereit. Ob sie allerdings tatsächlich auch hier die Territorien abgeben werden, die Krim, dann den Donbass, wage ich mal zu bezweifeln. Das haben sie auf keinen Fall bislang geäußert. Es wird also deutlich, dass Putin allerdings mit seinem Krieg viel mehr erreichen will, als nur den Donbass für sich zu gewinnen, nur die Krim für sich zu gewinnen. Er hat eine viel größere Ideologie dahinter, als manch einer vielleicht vermutet hätte. Herr Putin selbst hat ja zunächst mal vorgegeben, ich will die Ukraine entmilitarisieren, entnazifizieren. Ähm, entmilitarisieren heißt Abbau des Militärs, das gab es ja schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, da wurden wir Deutschen entmilitarisiert. Die Siegermächte haben also gesagt, Deutschland muss als militärische Gefahr beseitigt werden, sodass hier das Militär abgezogen worden ist. Ähm, da muss man allerdings auch sagen, das Problem... Des des Militärs in der Ukraine ist für Putin kein echtes Problem. Also es ist zwar so, dass die Ukraine sich jetzt wirklich heldenhaft verteidigt, würde aber die Ukraine in Russland einfallen und würde er auch all die Wehrpflichtigen, die Russland hat, noch einberufen, dann würde das Militär der Ukraine überhaupt keine Gefahr für Russland darstellen. Russland selbst ruft aber gerade nicht alle Wehrpflichtigen ein. Das wäre sehr, sehr unpopulär. Also das heißt, Er hat jetzt ein paar bezahlte Soldaten, holt aber nicht noch die ganzen ja, jungen Menschen, Menschen aus Russland in diesen Krieg, weil dann würde natürlich ziemlich offensichtlich werden, dass das da nicht nur irgendeine militärische Sonderoperation im Donbass ist, sondern dass da viel, viel mehr schon los ist, als das russische Volk aktuell weiß. Aber was ich sagen will, ist, dass Russ, das ukrainische Militär stellt in Wirklichkeit keine große Gefahr für Russland dar. Also, dass das jetzt einen Angriffskrieg der Ukraine auf Russland hätte geben können. Ausgeschlossen. Der zweite Grund ist natürlich die Entnazifizierung. Es gibt sicherlich äh, auch, auch Nazis in der Ukraine. Es gibt, da, es gibt da, glaube ich, so eine Kampftruppe rund um 2000 Mann irgendwo in im in, ich glaube, im Süd Südosten der Ukraine, die aber auch wirklich so klein wiederum sind, dass man jetzt nicht von einer ähm, Nazi-Riege in der Führung sprechen kann. Und ihr wisst, dass Zelensky selbst aus einer jüdischen Familie stammt ähm, und Teile seiner Familie im Holocaust verloren hat. Also irrsinnig die Behauptung, dass die ganze Führungsriege der Ukraine Nazis seien, obwohl es dort, sagen wir mal, Ansatzpunkte gab. Ich glaube, die Asimovschen Truppen oder sowas, Asimovschen Truppen, habe ich so grob in Erinnerung, dass die, wo sehr recht sein sollen, aber dass das jetzt das eine Riesengefahr für irgendjemanden wäre, nicht zu sehen. Luhansk und Donetsk im Donbass sollten außerdem auch vom Genozid betroffen sein, war auch noch einer der Argumente, also vom Völkermord, aber auch da muss man sagen, naja, diese Gebiete waren ja längst schon von russischen Separatisten besetzt, also auch das wäre jetzt kein Grund, die Ukraine anzugreifen, alles also ähm, Gründe, die Putin hier vorgeführt hat, an denen nichts dran ist. Also muss man sich doch fragen, okay, wenn das nicht die wahren Gründe sind oder die nur vorgeschoben sind, ja, einfach nur um angreifen zu können, was will er denn dann mit diesem Angriff bezwecken? Will er die Wiedereinnahme der sowjetischen Gebiete oder will er eventuell noch mehr? Zunächst einmal stellt Putin die Existenzberechtigung der Ukraine vor komplett in Abrede. Der sagt also, die Ukraine als eigenständiger Staat, die steht so nicht. Der steht so nicht, denn die Ukraine ist vollständig von Russland geschaffen worden. Äh, in einer Ansprache am 21. Februar sagte Putin, das Land müsse den Namen Lenin tragen, denn er sei der Architekt des Landes. Weite Teile des Gebietes verdanke das Land außerdem den sowjetischen Machthabern Stalin und Khrushchev. Und im Juni, äh, Juli 2021 erschien außerdem, ähm, äh, den, der Aufsatz von Wladimir Putin, da äh, gab es also einen Aufsatz und er sagte, es geht um die angeblich historische Einheit der Russen und der Ukrainer. Also Er hat einen Aufsatz verfasst, schon Mitte 2021, zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern. Die Kernthese seines Textes wiederholt Putin auch in seiner Rede zur Anerkennung der Separatistengebiete am 21. Februar. Er sagt, Russen, Ukrainer... Und übrigens auch Belarusen seien Teil einer großrussischen Nation, eines dreieinigen Volkes. Mit anderen Worten Belarus... Und die Ukraine sollen wieder Teil von Russland werden. Also nicht, dass die irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen, sondern über allem steht für ihn schon Russland. Das kommt in seinen Reden ganz klar und deutlich hervor, dass Russland auf alle Fälle ganz oben steht. Darauf äh, lässt auch schließen, dass Putin es wohl nicht nur auf die Neutralität der Ukraine abgesehen hat. Ja? Das ist nicht sein größerer Plan, auch wenn er das unter anderem gefordert hat. Das ist aber nicht der dahinterstehende Plan. Das ist vielleicht jetzt der erste Step, den er gehen will. Er will noch viel mehr, wie ich gleich zeigen werde. Aber das ist auf keinen Fall der erste Step, dass er sagt, auch die Neu in Ukraine soll nur neutral sein. Nein, nein. Er sieht diese Dreieinigkeit von des dreieinigen Volkes Ukraine, Belarus und Russland zu einem großen russischen Nation und ähm, Außerdem muss man sagen, nimmt man ihn beim Wort bedroht, sein imperiales Geschichtsbild. Außerdem nicht nur die Ukraine. Er möchte die Zustände, die zu sowjetischen oder sogar vorsowjetischen Zeiten bestanden, wiederherstellen. Das bedeutet, nicht nur die Ukraine würde wieder zu Russland eingegliedert werden, sondern beispielsweise auch die baltischen Staaten und die Republik Moldau. Also das wäre natürlich noch eine ganz andere äh, Entwicklung. Erstmal will er natürlich sowieso die NATO-Osterweiterung zurückdrehen und plötzlich wieder einen Anschluss der Staaten. Baltischen Staaten an Russland, Moldau an Russland und, und, und ein großer Dorn im Auge des russischen Präsidenten ist außerdem natürlich die NATO. Sein Ziel ist es, diese Osterweiterung seit 1997 wieder rückgängig zu machen. Putin behauptet seit Jahrzehnten, diese NATO-Osterweiterung Verstöße gegen westliche Zusagen beim Mauerfall. Das wisst ihr bei den 2 plus 4 Verträgen soll angeblich gesagt worden sein, alles klar. Ähm, Deutschland wird wieder vereint, aber auf keinen Fall wird die NATO weiter an Russland ranrücken. Das ist aber nirgendwo je festgehalten worden und auch da muss man sagen... Ganz ehrlich, die äh, Grenzen von Russland sind 20.000 Kilometer lang. 9% dieser Grenzen, also roundabout 2.000 äh, Kilometer, sind NATO-Länder. 18.000 Kilometer, alles über den Daumen gepeilt, sind eben keine NATO-Länder. Wo stellt die NATO eine große Bedrohung dar für Russland? Sehe ich äh, allerdings nicht. Und außerdem möchte Putin natürlich gerne die Zeit zurückdrehen. Ähm, noch zu Zeiten des Warschauer Paktes hatte er natürlich selbst seine Alliierten diese Alliierten oh, des Warschauer Paktes sind meist jetzt auch dem NATO-Bündnis beigetreten, fast alle sind dem NATO-Bündnis beigetreten, so eben ist diese Osterweiterung erfolgt. Und ähm, eine weitere Osterweiterung soll jetzt schriftlich ausgeschlossen werden, in einem Vertragsentwurf, den Putin den USA vorgelegt hat, heißt es, Washington solle den früheren sozialistischen Sowjetrepubliken den Beitritt zu der Allianz versagen. Das heißt also im neuen russischen Einflussbereich, so wie Putin das sich vorstellt, legen das Baltikum, Polen, Belarus, die Ukraine. Also alles Länder, die schon mal direkt unter russischer Herrschaft standen. Und wiederholt macht Putin deutlich, dass seine Forderungen sich nicht allein auf die ehemaligen Sowjetrepubliken beziehen, sondern auf alle Staaten der sowjetischen Einflusssphäre, ja, das heißt, das ist alles, was bis zum Ende des Kalten Krieges Mitglieder des Warschauer Pakts waren, Tschechien, die Slowakei, das alles war unter russischer Einflusssphäre. Die Zeit soll wirklich massiv zurückgedreht werden. Ein Spruch, den man schon öfter aus dem Mund Putins hörte, ist folgender, wenn man mal sieht, was sein großes, großes Hauptziel ist. Russland ist überall da, wo Russen sind. Russland ist überall da, wo Russen sind. Das ist also für ihn klar, dass die russischen Grenzen keinesfalls festgesteckt sind. Das Ende der Sowjetunion galt für ihn als, Zitat, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts und vor allen Dingen als eine ganz persönliche Niederlage. Er hat das erklärte Ziel, auf einer heiligen historischen Mission zu sein, um das alte Russland, das große Imperium mit seinen ganz eigenen Werten, die ganz anders sind als die vermeintlich so dekadenten Werte des Westens, wiederherzustellen. Und schaut man sich jetzt diese Ideologie Putins genauer an, sieht man, er strebt nach einer Weltmacht, einer Weltmacht Russlands. Russland soll nicht bloß irgendein Nebenakteur im Weltgeschehen sein, wie es aus Sicht von Putin zuletzt war, sondern zu vermeintlich alter Größe wieder zurückfinden, zu vermeintlich alter Stärke. Manche Experten glauben, dass Putin über die Corona-Zeit in den Archiven des Kremls alte Karten und Verträge studiert hat und währenddessen seinen Plan geschmiedet hat. Putin lebt in einer anderen Welt, hat Altkanzlerin Angela Merkel schon vor einigen Jahren gesagt. In dieser Welt geht es um Machtstärke und um Gewalt. Putin bleibt einfach ein Geheimdienstmann, er ist jetzt nicht gerade ein Vertreter des russischen Volkes, das Wohl des Volkes ist ihm ziemlich egal, Putin verfolgt seinen eigenen Traum. Das heißt also, wenn jetzt hier tausende Soldaten gerade sterben ist auf dem Schlachtfeld, ist das Putin ziemlich egal. Er hat seine Soldaten ja auch in die Irre geführt, hat sie ins offene Messer laufen lassen, indem er gesagt hat, wir haben hier nur eine Übung an den Grenzen zur Ukraine und plötzlich befinden sich junge Soldaten mitten im Krieg, desertieren teilweise, aber natürlich noch nicht in so einem Ausmaß, dass dieser Krieg dadurch beendet werden könnte. Aber die Moral der Truppe soll über einstimmenden Medienberichten schon sehr getrübt sein. Die Absichten Putins sind klar ohne die ähm, Ressourcen, die beispielsweise die Schwerindustrie und die extensive Landwirtschaft vor allem auf dem fruchtbaren ukrainischen Boden bieten, ist Russland dazu verdammt, immer nur ja, eine Mittelmacht, eine regionale Mittelmacht zu sein. Und äh, tatsächlich gibt es noch ein gigantisches Hinterland Russlands. Ja. Es geht bis an äh, Fernostgrenzen ran. Und äh, insgesamt ist Russland da ja schon seit 200 Jahren äh, im herrscht dort in imperialer Macht geradezu. Aber trotzdem können die mit ihrem ganzen Hinterland, was da bis, äh, bis tief in den Osten rangeht, nichts anfangen. Putin strebt nur eins, immer nach Westen. Ja, nicht hinten, das Hinterland Ostens liegt geradezu brach und immer strebt Putin hier nur in den Westen rein. Die Ukraine ist natürlich, nach Russland, der flächenmäßig größte Staat Europas. Das muss man sich auch mal vorstellen. 44 Millionen Menschen leben dort geopolitisch, also ein sehr hochrangiges Ziel. Das muss man natürlich äh, sagen. Würde es Putin gelingen, die Ukraine einzunehmen, könnte er seine Macht auf äh, östlich, den östlich von Moldawien gelegenen Landstrich äh, Transnistrien und auch weiter südlich gelegene Landschaften namens Gagausien ausweiten. Also könnte von da aus sich sehr schnell ausweiten und äh, dagegen könnte sich beispielsweise Moldawien auch kaum wehren. Russland äh, ja, könnte sich auch mit Serbien zusammentun, die orientieren sich an den Russen, soweit ich weiß, gibt es aktuell aus äh, nach Russland nur noch Flüge aus Serbien, alle anderen in Europa haben da dicht gemacht, die stehen so ein bisschen an, ihrer, an der Seite das Nachbarland Bosnien-Herzegowina könnte zerfallen, ähm, insgesamt würde Russland seine Einflusssphäre, wenn sie sich dahin ausdehnen, tatsächlich verlieren und könnte bis an die Adria vordringen. Äh, Ungarn, ja, müsste mal schauen, ist ja eher europafeindlich, ist so ein Wackelkandidat, die hatten ja zuletzt dann auch in der Flüchtlingskrise ziemlich stunk gemacht, wenn man es so einfach versagen kann und könnte sich eventuell auch wieder nach Osten orientieren. Das, ist, das sind die, die wirren Pläne Putins, ja, ähm, wenn man so ein bisschen dieses Rad zurückdrehen müsste. Russland müsste natürlich, möchte natürlich auch, äh, dass, NATO, dass die NATO sich zurückzieht. Ja? Nach äh, den Vorstellungen Putins müssten Staaten wie Polen, Tschechien, Lettland wieder östlich gewandt sein und so ein bisschen der, die Europäische Union schwächen. Er möchte auch, dass äh, der, die EU sich von ihrem stärksten Partner, den USA trennt, ja, also dass äh, er sich alleine mit der ähm, USA messen kann. Er möchte mehr Einfluss in Europa gewinnen, so kann er als Sowjetunion, als beziehungsweise als Russland sich als starker Player neben äh, den USA stellen und wäre sozusagen in Eurasien äh, eine neue Großmacht. Das ist also wirklich ganz grob das, was Putin hier im Kopf offenbar rumschwebt. Vorstellbar ist auch, dass es hier, äh, dass er eine Trennung der USA von der NATO anstrebt, dass die Verbindungen zwischen der EU, EU und der NATO dann eben, Jetzt gerade zusammenwachsen, das passt, das passt Putin überhaupt nicht seinen Plan. Denn das muss man natürlich sagen, aktuell passiert genau das Gegenteil von all dem, was Putin hier will. Sein Handeln ist in meinen Augen komplett kontraproduktiv. Die westlichen Mächte drücken gerade noch enger zusammen, bilden eine noch engere Front, bauen Allianzen gegen Russland auf. Es gab jetzt, ich meine, war das jetzt Schweden, Finn, Finnland, die jetzt NATO-Beitritt fordern, die da auch sehen, oh Mist, ohne NATO stehen wir da auch ziemlich alleine da und ähm, wollen eher dort in die NATO rein. Die Ukraine sagt, wir wollen in die ja, NATO, sagen sie jetzt nicht mehr, haben sie mal gesagt, wir wollen aber in die EU rein. Also alles formt sich viel enger gegen Putin, die ganze Welt, bis auf China jetzt und sagen wir mal äh, Nordkorea, vielleicht Serbien noch und dann gibt es glaube ich noch Eritrea. Die sind noch so ein bisschen auf Putins Seite, aber der Rest der Welt, das habt ihr bei der UN-Vollversammlung gesehen, ist doch eher auf Seiten des Westens hier und zeigt Putin klar die rote Karte. Und auch Putin muss klar sein, dass er hier mit der die, die direkte Konfrontation mit dem Westen und der NATO mit hoher Wahrscheinlichkeit ja nicht gewinnen würde. Aber keiner wäre der Gewinner. Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den dritten Weltkrieg hinauslaufen, den wir hier in Deutschland unter anderem, aber auch die Russen nicht unbeschadet überstehen könnten. Die Russen selbst sind sowieso nicht unbeschadet herausgekommen. rausgekommen. Ihr seht heute die Medienschlagzeilen: Russland ist kurz vor der Staatspleite, vor der Insolvenz, weil es bald schon in wenigen Wochen Kredite zurückzuzahlen gibt. Im April müssen sie Kredite zurückzahlen in Milliardenhöhe. Sie müssen Ende März Zinsen in Höhe von 100 Millionen zahlen. Da, sie haben eigentlich Geld. Ja? Sie haben über 600 Milliarden auf der hohen Kante, aber der Großteil dieser 600 Milliarden liegt im Ausland. Das Ausland blockt gerade habe das Geld, sodass die Dinge, glaube ich jedenfalls, gerade überhaupt nicht so laufen, wie Wladimir Putin das sich vorstellt. Das ist eine Einschätzung, die ich aus den verschiedensten Medien zusammengetragen habe. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen mal äh, euch meine Position auch näher bringen, denn ich habe das so immer viel gelesen und versucht, selber zu verstehen, was hat er eigentlich vor? Ich glaube, dass er wirklich diese Allmachtsfantasien vor äh, wieder im Kopf hat. Das hat er wirklich, ja. Und ich hoffe nur, dass der Westen da jetzt stärker zusammensteht und ihn da gar nicht erst weiterkommen lässt. Das ist schon, in Georgien hätten wir vermutlich härter reagieren müssen. Ich glaube, das war 2008, 2014, Krim, das waren die ersten Tests von Putin. Ja, da hat der Westen nicht hart genug und energisch genug reagiert. Jetzt! ist es natürlich hart, ja, die Sanktionen selbst sind, sind hart. Und wie lange Putin da noch durchhalten kann, darüber streiten sich gerade die Gelehrten. Wir werden das hier weiter verfolgen, wenn ihr da up to date bleiben wollt, würde ich mich an dieser Stelle äh, über ein Abo freuen. Ich versuche ja immer so gut wie möglich für euch die Gestehnisse aufzudröseln. Postet eure Meinung gerne in die Kommentare, ich meine, keiner weiß es genau, man kann nur versuchen, aus der Historie, aus allem, was da ist, seine Schlussfolgerung zu ziehen, aber wenn ihr euch da an den Diskussionen mitbeteiligt, wäre ich da auch froh drüber. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hier noch zwei Videos, die ihr euch gerne noch gönnen könnt, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder, tschüss und bis dahin.